0: 大家好，欢迎来到《和而不同》第四期。我是阿厚，我是小皮。这期呢比较特别，因为以往都是我和小皮先敲定主题，然后再去,去寻找嘉宾。这期呢，则是嘉宾自己主动找上了我们，然后我们才确定了这个特殊的主题。那么，请嘉宾做一下自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是野口贤雄。
2: 耶！ Yay, <笑>我以为后面还会有两句呢
0: 。对啊，那你再说几句吧
1: 。呃，这样啊，那呃，其实这次也是作为和而不同的老粉丝，呃，也不能算老吧，就是说从第一期听到现在，就觉得这个节目特别棒，然后也希望借这个平台让大家了解一下 C K G Forty， 就也很感谢呃和而不同这个节目，嗯，谢谢。
0: 呵呵，<笑>嗯，<笑>好好官方哦。对的，因为为什么是这个时间点呢？因为我们的 CKG 48要三周年啦。
2: 对，马上十月二十四号的时候就是他们这次三周年的公演，所以我们想在三周年公演之前做一期关于 CKG 的节目，让大家多了解一下，也欢迎大家到时候去看这场公演。嗯、那就。我们先说说看，嗯、因为呃，这次我们请的嘉宾野口，他是从 CKG 刚成立开始就一直 f 到现在的粉丝嘛。呃，我们想说，作为比如说我们俩自己就是以前不太了解 CKG 的人来说，嗯、那首先要了解这个团，肯定是想知道他以前是什么样子，就是他是怎么成立的，然后发生了一些什么事。所以，我们嗯，在这个节目的一开始就想先回顾一下。比如说 CKG， 他以前有哪些人？然后现在还有哪些人
1: ？呃 ，OK， 是这样。就其实 CKG for T.A. 的呢是那个从2017年的10月27号亮相，呃，然后到10月3号是 C 队的首演，呃，四号是 K 队的首演，呃，这样就开始了他们的偶像历程。当时呢是分为了两支队伍 ，C 队和 K 队。后来呢在呃，我想一下，应该是在之后会有二期生和三期生，呃，慢慢慢慢也加入了 C K G f o r T eight 的队伍。当然非常遗憾了，在那个二零一九年的一月十九号的时候，就经历了 C 队和 K 队的解散。然后到了三月二零一九年的三月十六号，在大家努力下吧。呃，也算是重新开始了活动，然后慢慢到了现在，大概的一个粗略的过程就是这样。然后，呃，怎么说呢？一路走来也挺不容易的。嗯，是的
0: 。那野口，你是之前就是四十八系的粉丝，还是说因为四十八系开到了重庆才去当本地粉丝的呢
1: ？呃，其实之前就是四十八系的粉丝嘛。然后在16年、17年那会儿是 N 队的粉丝，之后 C K G forty eight 成立了之后，嗯、呃，家门口有了嘛，然后就开始关注和看公演，然后这样一路走下来
2: 。嗯，明白，原来以前还是一家人呢。这
0: 野<笑>口是因为48系开到了家门口，然后就快乐的成为一名本地粉丝。那我对 CKG 的印象可能就相反了，因为我推之前在广州就是熊信瑶嘛，嗯，然后他后面因为学业，他大学在重庆的原因，就兼任去了 CKG。那对于我来说就还挺挺挺挺难过了吧，就平时不能那么多的见到他了。不过呢，也是因为熊信瑶的原因，我有一次就跑到重庆。看了公演，那个时候还是国瑞时期哦。怎么说呢？其实，这、就、个、是、此话不知当讲不当讲。当时 CKG 给我的感觉是有一点惨淡的，<笑>因为，因为他剧场上座率真的让人看了有有有些难过。不过里面还是有一些非常可爱的成员，比如说我当时在剧场就关注到雷雨潇长得太可爱了。
2: 这个也是我，嗯，偶尔会去看他房间的成员嘛。然后还有几个现在在 CKG 的成员，我是有时候会，呃、嗯，也不能说有时候会，就是比较欣赏他们某些地方的。比如说那个杨雨涵，嗯，就是看了他一个直拍，然后觉得他在舞台上真的非常有魅力。然后呢，正好前几天我的推就是刘丽菲还有广巴另外几个人不是去了他们成都的巡演嘛。和他合作的一个舞台，的吴雪雨，嗯、我也觉得就是他们那个舞台，说实话还蛮有化学反应的
0: 。吴雪雨我之前看过他的一个《香格里拉》的弹唱，嗯，感觉他还蛮有故事感的
2: 。哦，那野口，你能给我们还有其他听电台的人介绍一下，现在还有哪些成员在 CKG 活动？然后你对他们每个人有什么印象吗？
1: OK， 现在的话 ，CKG 还在 CKG 活动的是有二十名成员，呃，因为之前是有二十一名，但是周倩玉去到了浪彩少女嘛，呃，现在还在 CKG 活动的就是二十人。嗯、那我也端一下水，就说，嗯、呃、免得引发大家的纷争，嗯、就按照那个大家的字母顺序来简单讲讲吧，<笑>就是，就是，首先是陈迪亚，他是四期生。呃，他其实怎么说呢？流量还是蛮大的，他自己也挺有幽默感，有一种呃脱口秀的感觉。曾经他是有连续直播八小时，一直没有停的讲讲话，这算是很难得的。呃，然后姜欣姜欣是给人一种很天然的感觉，就说他没有就没有很在意的去进行营业或者干嘛，就说把自己的本真的一面展示出来。就其实现在也算是很难得的。然后赖俊逸的话，他是零零后嘛，然后就有一种很天然的少女感，呃，人也非常元气，对粉丝也有一种很甜的感觉，然、呃、后这也蛮不错的
0: 。确实，我之前因为他的电台封面很好看点进去了，然后那天刚好是他的生日，觉得很有缘分。然后他讲话又娇滴滴的，真的很像妹妹。对。然后稍微关注了一下，就觉得啊，很很治愈
1: 。呃，然后雷雨潇的话，他就是确实非常元气，而且他有一个很标志性的，就是公园结束击掌的时候非常用力，跟他击掌的话，手是会很痛的。嗯、然后也算是和粉丝的一种互动吧。<笑>
2: 嗯，这个真的好有名。这之前我在别人的 report 也看到了，就是说一说到雷宇霄，我以为他会说点什么其他的东西，结果他说机长很用力
1: ，他真的让人印象挺深刻
0: 。机长就是爱的表现
1: 。嗯，呃，然后李慧的话就是非常的大气，他是在可爱当中带着那种大气，呃，有大将之风的感觉。他对粉丝也非常用心，而且用心是在细节上面，你不会觉得。他是在讨好粉丝，或者说媚宅，你会觉得他是真正用心在对待粉丝
0: 。确实，本人之前也关注过一段时间的李慧，就怎么说呢？感觉他把那个偶像自己对粉丝好的边界拿捏的很好
2: 。嗯
0: ，就展开讲讲？嗯<咳>怎么说呢？嗯，这个。就是感觉他对粉丝的爱呀，对粉丝的感谢都是非常真心的，但是同时又很官方。这哎，这这怎这这,这,这怎么说出来感觉像不好的话？但就是如同野口所说吧，比较有大将之风。嗯，而且在官方的同时，让人能够感受到那种深厚的情谊，其实我觉得是更难的
1: 。所以就是说，他尺度把握的很好嘛。
0: 对，就是在这两者之中平衡拿捏得很好
1: 。呃，然后是梁晶晶，梁晶晶是四期生里面我最喜欢的一位，她的舞台表现力特别强。她之前的、U《尤丽特》是《雨中的钢琴师》，关于这首、U《尤丽特》，我我也和她有过交流，就是她连到哪个地方该用什么表情都有专门练过，就说明是非常的用心。嗯呃，然后就是刘烨涵，刘烨涵就是我的首推嘛。当然，平时也是关注的最多的。就他唱歌特别好听，然后我觉得他很特别的一点是非常的真诚，就是、嗯、他的真诚是那一种粉丝是能够从细节里面感受到的，而且感受到的粉丝的话都会被他吸引。我觉得这是很很难得的一个特质。
2: 对，我我前段时间有一直在看他房间，所以就是有时候因为前阵子比较忙嘛，没办法连续看他直播，但是有时候在房间看他说话，就是他跟很多其他这里不是拉踩，只是实事求是的说一下，跟其他很多我关注过一段时间的小偶像比的话，我觉得他有一个很显著特征，因为我不知道你们有没有那种感觉，比如说有时候你突然对某一个。你不熟或者以前完全不认识的时候，好像感兴趣，然后去他的房间，你会有一种自己插不进话的感觉。你们以前也有那种感觉吗？ Oh, 对。但是我觉得刘一涵他的房间就是他说话的那种方式啊，然后还有他跟他粉丝互动的那种方式，就给人感觉很舒服，就是你会感觉好像啊，我自己也是可以参与到里面的，我没有那种嗯被排斥或者是很陌生的那种感觉
1: 。对，都是一些很日常的一些交流，就没有说有那种营业感。非常的日常，<对>像朋友的感觉
2: 。对，他的口吻就像在跟你拉家常一
1: 样。然后毛叶涵的话，毛叶涵怎么说呢？他的舞台表现特别的帅气，他能 h o 很多帅气的舞台表演。但是他在舞台之下呢，又是一个非常少女的感觉，就说所谓的很花的那种感觉，就那种对比，<笑>呃，很有趣。然后接下来就是潘颖，潘颖也是四期生，也刚出道没多久，他在舞台上的那种有时候也会犯一点点小错误了，但是他的认真还是能够感受到。嗯
3: ，
1: 之后是彭于寒，彭于寒的话，他因为学业和家庭的关系，呃，很少能够来重庆上公演，但是这次十月三号，他也有为了上公演通宵练舞，也是达成了一个比较好的舞台表现。嗯，然后是乔玉珍。乔玉珍当然就说大家最熟悉的就是“龙狐仙女”这一个称号，确实她的颜值在大家看来真的很棒，就说一眼看过去就会被她的颜值吸引到。她其实个性也蛮有趣的，如果深入了解的话，会觉得这是相当有趣的一个人
0: 。我对乔玉珍的印象就是口音，蛮好玩的
1: 。呃、嗯，然后田倩兰的话。就是非常酷，不仅仅是他的外形酷，他的表演酷，他整个给人的那一种感觉，包括他的一些生活态度，都挺酷的。而且他的想法非常的成熟，很多时候就是说也会给粉丝一个正向的引导，这算是小偶像里面很难得的一个特质
0: 。嗯，我也有感觉到，我觉得田千兰他站在一堆成员中。他就好像一个沉默寡言的老公，而且最厉害的是，你你看不出来他的老婆是谁。嗯
1: 、精彩。然后是涂秀文，涂秀文呢是四期生，他以前也是有学过舞蹈和一些其他的声乐基础，那他就和一些没有相应基础的成员比起来，就能够更容易的融入到舞台，就也算是一个积战力的感觉吧。嗯。然后是王佳瑜，王佳瑜的话真的特别元气，太元气了。他舞蹈的力度、表现舞台表现力真的很棒，而且他超频起来就有一种16年的杨冰怡的感觉，嗯，特别有一种青春回来的感觉。哦
2: 哦、那什、个、么舞台唱的真的挺享受的，现在感觉就是这种超频偶像都不太多了。没有没有前几年的时候那么多，像以前李子啊他们那个，嗯，我觉得看看那个怎么说呢？看直播的时候可能看不太出来，但是坐在舞台下面的时候，如果台上人是那样跳舞的话，真的还挺受感染的，就是感觉精神
1: 好起来
0: 。对，我觉得超频才是日系偶像的精髓。作为作
1: 为台下看公演的粉丝，真的觉得特别享受。接下来是王梦竹。王梦竹的话是能够感觉到他对舞台是非常热爱的，因为他为了坚持留在舞台上，也是取有过取舍，放弃了很多东西，那确实是非常的不容易。吴学宇的话，他给我的感觉是音乐品味非常高，非常高，就他喜欢的那一喜欢的那一些乐队啊、作品啊，非常有格调。然后有时候跟他交流一下喜欢的呃乐队，就也蛮开心的
0: 。真的吗？我要去关注了。看来
1: 你感兴趣了，对不对
0: ？因为我之前搜他就有搜到他唱的那个《香格里拉》嘛，这首歌我非常喜欢，嗯、感觉嗯，说不定能够说不定
2: ，说不定是你的态度
0: ，说不定吧
1: 。杨允涵的话那没得说，舞台表现力一流，而且他整个给人的感觉是有一种很。成熟的韩系偶像的感觉，就说和普遍和里面普遍偏日系的这种偶像有一个区别，嗯、感觉完成度很高，就说是已经养成的感觉。
2: 嗯，能感
0: 觉。但我觉得他平时营业，怎么说呢？呆呆的，在口袋房间
2: 的话，他营业那个，哎，对，就是怎
1: 么说呢？他营业确实是比较呆一点。嗯
2: 。嗯我我自己也是这种感觉的，你知道因为我之前我跟后宝，我们两个人都去看过他的房间跟直播，然后我们俩的感觉就是，我倒没有说特别说觉得他不好，但是我感觉他在这个方面就是口袋营业这方面是没什么优势嘛。所以我今天上午就懵掉了，就因为我看我我有看别人写的那种关于 CKG 的回答，然后有一个人说他特别擅长营业，我就在想啊，我们看的是不是同一个人？原来大家都是这样想的，那我没问题。<笑>
0: 或许对于美女来说，脸就是最大的营业吧，脸和舞台
2: 。我觉得他属于那种优缺点都比较明显的人嘛。嗯
0: ，对。你
2: 不能要求一个人什么都行，反正我觉得他在舞台上真的挺厉害的
0: 。但如果他营业要是行了，我觉得绝对可以飞
1: 。嗯，然后于云轩的话也是 CKG48 的四期生，他给人的感觉就是很有事业心，同时呢也非常的努力。努力的话，首先是给我印象很深的一点是，他当时是在《仙女山外务》前一天要被要求去参加这个外务，他就用了一晚上的时间把几首歌的站位和舞蹈动作全部扒完，然后上了那个位置，也确实是很不容易
0: 。牛啊！虽然我觉得更多人对他的印象可能是铁蹄
2: 。哎呀，我们前几期节目的时候不是。哎，好像我卡了
1: ，我能听见，没有卡，俺
2: 、啊、听得见。啊，就是刚刚一整句话都有吗？我这边刚刚界面上什么都没显示，我以为我那句话没发出去。一整句都有
1: ，对我你说的我都听见，哦、包括什么铁梯什么什么，铁梯不是我说的，那
0: 是
1: 我说。的。哦，不好意思，<笑>我说的
2: 我，我自己对这个词就很敏感，我不会轻易的说别人的，就是来，你
0: 说，你接着说
2: ，嗯。他他，他我记得我们前几期我们在聊 i d f d 那一期的时候，小流星不是说过他吗？说他那个就是每次直播的时候准备也很认真，嗯、包括打扮啊，然后可能自己直播里面要做那些事情什么的，当时还夸了他一句直播画质特
1: 别好，我印象就很深
0: 。对，我们我们铁 T 都是比较会。收拾自
2: 己的。嗯，好的。我不是画
1: 质的那个，无无关闲聊一下。画质其实是和他们的网络还有那个呃手机有关系。就是说用 iPhone 的话，确实画质会好很多。<的>然后网络对他们自己开流量的话也会好很多。<的> WiFi 的画质会差一点。是的，我当时就是当
2: 时我们聊到他，然后问小流星为什么喜欢他，他说因为他的直播画质特别好。当时我惊讶了一下。
0: 懂了，小刘星喜欢有钱的，
1: <笑>舍得花钱的
0: ，对，舍得给粉丝花
2: 钱的
1: 。OK， 继续继续，大家继续。然后张幼霖的话就是川音的高材生嘛，就科班出身，唱歌蛮不错的。左心的话就是非常乐天派的一个人，你看着他，他笑的也非常的夸张，然后给人一种很开心的感觉。他现在有在转型嘛？就是说也会跳一些性感的舞蹈，虽然年纪很小，但是跳的有模有样的，非常不错。嗯
2: ，
0: 哇，不容易啊！我对他的印象就是很娇小可爱。你想现在在转型
2: ？刚才前面的内容听完之后，我觉得对我自己，嗯、呃，就是我的收获也挺大的，因为我我自己的感觉吧，最早最早入坑的时候，那个时候有一种很明显的感觉，就是。嗯，你们会有那种感觉吗？你想去了解一个人，嗯、但你不知道该从哪里入手，嗯、因为你对那个人可能除了名字啊什么的，就是当时没有特别深的印象嘛。但是比如说像刚刚这样，如果说有其他的粉丝啊，或者是你用你通过什么渠道，像应援会的那种，就是应援会的那种案例，然后补档总结啊什么的，就会给你接下来了解这些人指引一个方向嘛
0: 。感觉一个领路人真的很重要，那个人都是很懒的。嗯、对。因为追星就是娱乐呀、啊，如果追星还要很辛苦的，就是啊，通过各种渠道去了解他，去搜索他，慢慢的知道他，那这其实挺累的，就需要很大的那种喜欢的感觉去驱动。但是很多时候这个又是缺位的，所以我觉得如果有一个领路人给你提供一个啊、呃、指南就很好
2: 。嗯，其实现在在其他的分团。嗯，活动的就是也有一些从 CKG 出去的成员。其实这些人，他你们就是各位在听电台的人，可能我们其实是知道他的，可能甚至看过他的公演，但有时候可能没有注意到人家以前曾经是 CKG 的人。我们也来聊聊这些成员。嗯，比如说
0: ，比如说现在以及到 G N Z 的李珊珊、李策，我就哎就特别的喜欢他，为什么呢？说到李珊珊，大家估计就有一个印象，就是话多。但我觉得李珊珊就特别的了不起，为啥呢？因为她虽然话多，但是她话多的让人想听，而且你看她说话，你就能够收获快乐。嗯，这个世界上最稀有的东西，我觉得就是就是快乐了。是的。但是你只要轻轻动动手指，点开她的口袋房间，你就能够收获到一堆人在那里啊老老的感觉。<笑>还是蛮蛮喜欢
2: 的。我最早开始看他，就是我跟你说，我说感觉我的口袋好安静啊，问你有没有谁就是推荐几个成员让我去关注的，然后你说只要关注他一个人就能九九加，确实，对，确实。然后我我自己的话，我我现在重心虽然说是在中泰了，但是追根溯源，我以前是嘉兴路粉丝。然后嘉兴路这边，大家可能比较熟的一个从 CKG 出去的，就是现在在 H Two 的林淑晴嘛。我还蛮喜欢看他平常的直播，还有他 MC 的。哎，这样说有一种说他歌舞不够好的意思。不管就是嗯，觉得他人也挺好玩的吧。反正我当时回过头来回顾了一下从 CKG 出去的这些人，我确实觉得他们身上好像有一种。也不能说是烙印吧，就是有一种独有的那种特色，感觉还挺不错
0: 。毕竟能够从 CKG 出去，说明别的团想要就是有比较有价值的
1: 。嗯，对。而且李珊珊和林淑琴在移籍之后都是有回来 CKG 这边驻演过，嗯、呃，就觉得他们的那个感情就还是在的
2: 。是。的。我看过李策之前，我看过李策之前为 CKG 应该是上一个周年还是什么时候写的那个小作文，真的，当时看的我，是不不是我在夸张，真的看哭了，觉得他对那边感情很深。哎
0: ，呜呜呜！我觉得这就是偶像中最迷人的部分
2: 。但是这句话蛮真情实感的，但是加了个呜呜呜就
0: ，不错，挺有效果的。
2: 然后、哦、刚刚我们聊的就是我我自认为是偶像整个这个活动里面最重要的一个环节就是人嘛。刚刚我们稍微梳理了一下，现在是哪些人在 CKG 活动，然后也说了一下，嗯，移籍的那些就是现在已经出去了，在别的分团活跃的成员，嗯，然后但是关于 CKG， 我觉得大家有应该会有一个很深刻的印象，哪怕是不关注这个团的其他的斯巴系粉丝吧。应该也有一个很深的印象，就是他们有过一次重生的经历嘛，嗯，这个也是你要讨论 C K G 的时候肯定绕不开的话题，所以我们这边就是说说看 C K G 他重生前后不同的时期，嗯，聊聊这个话题。然后在这里我们还采访了 C K G 的一位 staff， 嗯，那我这次
0: 我来办合同，你来办 staff
2: 。好的，是因为你觉得他是男的是吗？是的。我就知道你是这么想。OK， 那我先说前面哦
0: 。OK，
2: 我们这次呃，上那位 staff 采访了几个问题，然后呢，就像我们前几期的成员翻牌那样，也是我和厚宝我们来分角色先读一下他回复的内容
0: 。第一个问题，从你的视角来看，国瑞时期，特别是2018年底 CKG forty eight 的大概情况是怎样的？现在和当时比较有哪些变化
2: ？嗯，当时公演上座率不佳，整体的氛围也比较低沉，我的压力也非常大。现在感觉大家都有同一个目标，就是想把 CKG48 越做越好，然后粉丝也非常支持包容我们，感觉比较开心
0: 。CKG48 重新开始活动的契机是什么？你自己留下来的理由是什么？其他留下来的 staff 是怎样的想法？
2: 嗯 ，C K G forty eight 成员们他们都非常向往舞台，然后喜欢舞台。我们也希望他们可以有重新站上舞台展示自己的机会。然后我留下来的理由还是对这个团队、对成员还有对偶像事业有感情。另外也想对所有人负责，不想就这么散了。其他 staff 的想法大体跟我差不多，大家一起工作这么久有感情。然后有机会继续一起工作都很珍惜，另外也有一些不服输的因素在里面
0: 。为了重新开始活动 ，staff 和成员做了哪些努力
2: ？筹备阶段需要成员人数达到公演的要求，那段时间很多成员都回家了，我们也做了很多工作去联系成员，最终到达了可以正常公演的人数。另外，当时旧的系统已经停用了，要重新搭建系统。有些功能还要自己想办法，采取变通的方式实现。成员们当时也是在非常艰苦的条件下去学新工演，大家都很努力。
0: 哎，这个新系统是什么意思啊？野口，你知道吗
1: ？呃，就是那个，就是他们的那个呃票务系统，就是网上购票，包括官网那一套，呃之之前是全部停掉了嘛，然后后来那个呃就把票务那一块恢复了，但是官网还是没有恢复。
0: 哦，就是他们要自己搭网站什么的
1: ，也不是搭，就是也是其实也是嘉兴路的技术人员在做，就是他们要沟通，然后那边怎么做，把它重新给做起来。哦
0: ，好，那下一个问题 ，Miss c a m i l l a 系列公演是怎么诞生的？有什么寓意吗
2: ？重新开始活动需要一场新的公演，山茶花是重庆的市花，同时也可以代表我们当时的状态，所以就选取了这个作为公演的主题。
0: 重新开始活动后遇到的困难中，你印象最深刻的一件是什么
2: ？疫情期间，公司的两台摄像机失窃，设备对我们本来就很重要，本身就很困难了，然后又遇到这样的事情，我们就很难受。当时已经预定了第二天会有云公演的直播，为了让粉丝如期看到云公演，我们马上去租了设备，最后完成了那次公演的直播。
0: CKG 重新活动以来，你的感受以及对其未来的期望有什么呢
2: ？我看到粉丝在增加，氛围也很好。之前不能参加总选，今年可以参加总选了，成员可以站上更大的舞台，还是非常欣慰。嗯，我对未来的期望，那还是我希望更多的人来看 CKG 4 8来支持 CKG 4 8的成员们
0: 。最后，对粉丝说
2: 一些话吧。我们不管成员还是 staff， 都是为了梦想一起在坚持努力。希望不管是现在的粉丝还是其他人，可以多多支持我们，能够来看看我们。成员们真的非常努力，他们的努力值得被看见。然后我们的新公演剧场女神马上就要首演了，希望大家都能来支持我们的首演。耶！啪啪啪。刚才我们复述的是之前采访到的 s t a c k 他的一些想法。然后，其实这期和之前一样，我们也是发了翻牌去采访成员的。这位成员是刘一涵，我们来听听看他在整个这个重生前后，包括刚参加 CKG 48时候的心路历程吧
0: 。其实一开始来 CKG， 我也觉得很奇怪，当时我是真的不了解四八文化，也不知道公演什么的。我从小就特别喜欢唱歌，也有当明星的梦想，就感觉可以在舞台上唱歌跳舞挺开心的。出道之后，感觉跟自己想的不太一样。那会儿是真的特别害怕大 MC， 每次大 MC 都会很慌，怕台下没有自己的粉丝，没有人喊我的名字，一直到现在都有这个心理阴影。那时候因为有一点自卑，我也挺佛的。可能就是因为这样，我的心态还挺好的。每次想起那个时候的自己，都不知道是怎么样坚持过来的。可能因为不管怎么样，都有几个一直支持着我的粉丝在吧。然后转折点是 CKG 的重生，当时我收到消息，不知道怎么就回来了，也改了名字。那之后确实有了重新出发的感觉，整个 CKG 也变化了。虽然有很多成员都离开了。但我们还是凑齐了十六个人。排第一场公演的时候，每个人内心只有一个想法，那就是一定要把公演跳好、跳整齐。我也跟大家一样，只想要抓住这次机会，哪怕又会再次解散，我也会陪着走到最后。而且我觉得，我也不能像以前那样怕营业、怕直播，最后自己没有一点进步。很幸运，之后有很多新的粉丝注意到了我。给了我很大的信心，一直陪我到现在。这次总选我也没有想到会有这么好的名次，真的非常感动。马上就出道三周年了，我也觉得我进步了很多。接下来我也会充实自己，让自己的业务能力变得更好。希望能有更多的人关注到我，见证我这段时间的成长。说起来，我也是在清理、重新入坑之后，看到刘意涵这个名字，觉得。哇，好好看啊！但是以前怎么没有看到过这个人？难道 C K G 现在还招了这么好看的新人吗？然后又觉得，嗯，他长得跟我以前喜欢的一个叫做邓倩的成员的颜有有点像啊。然后后来一查发现，哎，这个人居然就是邓倩。那他是为什么改名的呢
1: ？其实改名字这个还蛮有趣的。当时是二零一九年的春节期间嘛。他就去算命，然后那个大师就给他讲啊，你的名字一定要怎么怎么改，第二个字要有三画，你的名字要改成三个字，然后他就选了自己觉得好听的声音和字形，然后就改成了这个名字。另外关于姓的部分的话，其实是因为他的妈妈是姓刘，然后就改成了跟着妈妈姓。嗯。
2: 所以我觉得他这个名字改的还挺好的。之前虽然说这两个字不算是特别常见的字吧，我之前看到这个名字，然后我念了一下，他的读音确实还蛮好听的。然后再一个，我觉得大家应该都有印象，就是总选那天他那个巨大的绿色的那个灯牌，那个真的是让人印象太深了，这名字一下就刻在我的脑海里面
1: 。那说到那个灯牌的话，其实也是蛮巧的，就是今年新入坑的一位秀粉。他是通过他的渠道帮我们紧急联系了制作这个灯牌，然后我们才可以在总选的当天把这个灯牌挂上去，然后让很多人对这个灯牌有印象。这位秀粉他的入坑方式，不说有代表性吧，但是还是是蛮蛮可以讲一讲的。就当时是他看完选秀之后，知道孙瑞有在口袋四八直播。他就来看直播，呃，直播结束之后呢，就看见有其他人直播，就随缘点到了刘雨涵的直播间。进来之后，他也有发弹幕互动，然后就被练到了。他就觉得，哎，在人很多的直播间，自己的弹幕不会被练到；然后在这个直播间，自己的弹幕被练到之后有互动的感觉，就觉得很新奇，就继续看直播。正好呢，刘雨涵有在进行吉他弹唱。他就有听到自己喜欢的歌，然后慢慢的留下来，然后我看见他可能还蛮喜欢刘一涵的，我就有，呃，约他加群，约他来线下看公演，慢慢的他也喜欢上了刘一涵。喜欢上了 CKG， 然后我觉得这也算是一个很奇妙的事情吧
0: 。我觉得这个粉丝的入坑经历就特别有时代印记和斯巴特色。<对>你看，就是由选秀引流引到这里，然后啊，被填了，被搭理了，就这么垂直入坑了
2: 。对、嗯嗯，而且听到喜欢的歌也算有缘分了
0: 。对，然后也像我之前提到的，感觉其实我觉得在就是野口在把这位粉丝留下来，就是转化成嗯比较中间的粉丝，还是功劳挺大的。就像之前提到的，人都是入坑需要一个领路人帮他处理一些比较繁琐的事情
1: 。其实当时也没有想太多，主要是因为大家都是从萌新过来的嘛，就觉得进入一个新的领域就非常的陌生，就是也是还是希望可以让新来的人有一种宾至如归的感觉，能够迅速的找到放偶像的乐趣。嗯。
0: 对，我记得你是说，你是把那那种公演票啊什么的都帮他们买，然后等他们过来剧场的时候，会就是去带路啊，领他们吃喝玩乐什么的，是这样吗
1: ？呃，公演票倒是没有给他们买，只是说介绍他们可以通过什么方式买到票，然后他们第一次来不熟悉路，也可以去接一下他们。呃，公演之后大家一起活动，一起聚一聚，就交流一下感情，这样。
0: 对对对，就蛮好的
2: 。对，这个这边虽然可能扯远了，但我觉得入坑有时候真的是这样，就是刚刚不是说很多时候都是因为懒嘛，因为你想要去了解那个东西，但是有一些障碍，比如说距离啊，比如说你可能单纯就是不知道获取这个信息的渠道，其实就跟人就跟我最近的感受是一样的，就像你要去挑选一个健身房，最重要的距离就是近。像刚刚野口这样做这件事情，<笑>相当于把那个健身房翻搬到了你家楼下嘛？那你去的几率肯定就大多了。那就像刚刚我们聊到的这位入坑的秀粉一样嘛，今年四 K 基因应该是也迎来了一部分新的和以前不太一样的粉丝。嗯、野口，你作为剧场党，就是你有感受到什么变化吗
1: ？呃，这个感受还是挺明显的。其实是从一九年的年底开始，就有一群就说年纪稍微比较年轻一点的粉丝入坑，他们是非常有活力，呃，就带给一种新的感觉，包括在剧场嗯打 call 呀、啊，或者说一些线下活动，都会很很有活力。和我们一些很早期的粉丝比起来的话，他们算是一种很很有激情的感觉，就不像我们，不会像我们一些。老一点的粉丝就会递增一点，就说也会感觉给 c k g 4 t 注入了一个新的活力的感觉。然后到了呃选秀之后，我们可以很明显的感受到有一部分的秀粉入坑，呃，包括刚才提到的那位，还有其他一些也是通过选秀了解到了 c k g 4 t 然后进入了这个粉丝群体，现在也变成了很固定的剧场党
0: 。嗯，哎，我很好奇哦。为什么会突然有一批年轻的粉丝入坑
1: 呢、嗯？其实这一批比较年轻的粉丝，他们不是一次性入坑的。我觉得应该是一个比较偶然的机会，然后他们中的一部分一两位，呃，了解到了 CKG， 然后就喜欢上了 CKG， 然后他们自己的社交圈子里面又有一些跟他们年纪相仿的人，然后进行了一个安利，进行了一个科普，然后一个带一个。他们也了解到了，然后来了剧场之后，感受到了这个剧的魅力，然后留下来入坑
0: 。哦， oh, 那还是挺有偶然性的，这种先犯带后犯
1: 。对，所以说，那我们作为剧场粉丝进行一个线下的安利和推广，其实有时候也蛮重要的
2: 。对，是的。像我们刚刚说的，不管是说从线上秀粉这种渠道入坑，还是像线下那样，就是偶然某一个人看到了，然后呼朋唤友这样来，我觉得一个人他最后会留在某个分团，他会从就是看一两场演出到真正变成这个分团的粉丝，肯定还是看到了一些可以折服他的东西。嗯，那我们现在想聊的就是 CKG， 他能让你看到一些具体的东西。嗯，首先。呃，问一下，问一下，两位有没有比较喜欢的 CKG 的舞台啊之类的，或者是你觉得特别精彩的 MC 也可以
0: 。我的话是当时 CKG 重生后不久之后的几场公演，虽然那个时候直播画质也不是很好，但是就能还是能够感觉到他们跳舞非常整齐划一，力度非常足。我觉得这就是在经历过劫难之后的团体。才能表现出来的那种特有的团结感，还是蛮热血、蛮让人感动
1: 的。呃，没错，那几场公演我是在现场看的嘛，然后就和直播的感受完全不同。在现场感受的那种震撼，算是我入坑那么久从来没有感受过的。现在也经常回忆起那个时候，也会觉得非常震撼，为他们的那种努力，为他们的那一种坚持而感动，真的是感动。的那种感觉，现在想到有时候也会有一种想哭出来的感受
0: 。对，我觉得这个就一方面是因为野口本身是从出道就跟到现在的粉丝，就他感触肯定会特别深；，另外一方面，这也是偶像特有的魅力了
1: 。然后，我个人非常喜欢的一个舞台，就是在今年总选之前的最后一周。CKG48 有组织有组织一场呃 mid live， 然后这一场呢，刘雨涵她有一个吉他弹唱的表演，唱的是维丽安的女孩，整个感觉非常的流畅自然，他对声音的处理也非常的干净，然后没有那种油腻的感觉，在现场的粉丝听了之后都觉得非常的清新，感觉夏天的那种酷热都不在了。
0: 不错，看来我
1: 得去补补档了。我的话，其实刚
2: 刚前面我们在讨论成员的时候，我也说过了。当时我注意到杨雨涵，就是因为他那首还算挺有代表性的吧，那个舞台低烧， D、show, 我也推荐大家看一下。嗯，确实他的舞蹈怎么说呢？我也我评价也不是很专业，但是我觉得确实有一种他个人的韵味在。同样的一首歌，他去跳和其他成员去跳。你是能够感受到不同的，我觉得值得一看
1: 。呃、这个舞台的话，还有一个现场才能感受到的一个亮点，就是在他们跳舞的过程中，台上的一个灯会把他们的影子投影到剧场的墙上，然后你看他们墙上的那个舞姿的话，就会更有一种嗯、呃、不一样的感觉
2: 。哎我还我觉得还挺可惜的，就是没有办法在现场感受。我觉得影子，因为这个设计就给人感觉很有很有沉浸感嘛。哎，所以鼓励大家还是有机会去看现场的话，多看现场啊。虽然说屏幕超屏很舒服，但不去现场的时候会错过一些东西。然后其实关于这个问题嘛，我们当时也发翻牌问了一下刘一涵，让他推荐一个他喜欢的舞台给我们。他推荐的是王嘉瑜今年的拉票舞台，嗯，然后他当时原话是这么说的：“我喜欢王嘉瑜
0: 今年的拉票舞台以及发言，在我心中他就是一个很努力、很可爱的小偶像。他跳舞很元气，我那时候在后台看他跳舞都看哭了，就是有一种偶像的力量。听他的发言，觉得很像我以前的心态，特别感动。不过努力的人总是幸运的。”小鱼现在是一位越来越好的小偶像了，为我的知心好姐妹感到开心
1: 。呃对，对那一场那一场公演，我也是在现场，也是有一个细节，就是拉票有时长限制嘛，在最后时间到了要关灯之后，王嘉瑜的舞蹈还没有结束，她也是坚持把那一段跳完，而且非常有 power 的一个 ending pose， 就是她整个人跪下去。我在那里，我在现场是能够感觉到他跪下去的那个力度、那个声音的，真的非常努力。哦
2: ，哇，听着感觉还挺有感染力的。嗯
0: ，很有力量
2: 。刚刚我们说的那些，是我们刚刚推荐这几个舞台嘛，之后我们正式发布的时候会把相应的 cut 发在我们的 B 站上，大家也可以感受一下。然后，其实。我自己前段时间也有在看 CKG 他们一些自制的综艺，而我自己其实以前最早最早还在泛家兴录的时候，我其实就非常喜欢看综艺。嗯、虽然说有时候以前的那些 SNHLO e 啊什么的，有一种草台班子做出来的感觉，可是我觉得看起来很有乐趣。可惜现在本部那边不太有综艺了，然后 CKG 这两档综艺其实我大概看过，觉得质量还挺高的。
1: 呃，没错，其实这两档综艺更难得的一点是，他们台本的部分比较少，更多的是直接展示了成员的个性和他们的一些想法，就是、说把他们很真实的一面展示了出来。那我们我们粉丝喜欢看到的也是这一类的东西，那就觉得给人一种眼前一亮的感觉
0: 。对，我觉得就是在这种综艺里面能够。特别能够看到成员他们真实的个性，包括他们之间的相处模式，其实是一个非常好的，嗯，呈现他们魅力的渠道。但是不知道为什么，就大家都不太喜欢做。而且我其实是在准备这期节目之后，我才知道元气味道的。之前只知道蜜桃少女。我觉得如果能够把这两个综艺给更多人看的话，应该也会有更多人对 CKG 产生感情。
1: 对，这其实也是 CKG 现在面临的一个困境，就是说他们的流量和曝光度不够，呃，一些就算是塞纳河的粉丝也很难了解到 CKG 有什么新的动向，有什么新的企划。所以说，不管是成员、运营、staff， 还有我们粉丝，都应该要想想办法，怎么把他们给安利出去
2: 。是的，就像我前段时间在找 CKG 相关资料嘛，然后就发现他跟。其他的几个团有一个很显著的不一样的地方。如果你去搜 “CKG” 这个关键词的话，你会发现可能十个帖子里面有七八个都是说有没有人来给我介绍一下，就是说百分之七八十的人开的这个帖子都是不了解的。然后我就是没有从这些帖子里面看到一些特别具体的内容，就是我当时的立场，我已经是一个主动在搜索这个词条的人了。可是我可能看了很多东西之后，还是。没有办法对这个名字建立一个很具体的印象，所以就是有时候会觉得入坑难度还挺大的。如果说有一个地方可以更全面的展现他们这些东西，让呃更多的人可以很容易的看到他们的信息的话，我觉得是会有些帮助
0: 。CKG 粉丝听到了吗？以后别人要你安利 CKG， 你就把这期节目扔过去就好了。开<笑>玩笑。<笑>
1: 其实 CKG 除了公园舞台综艺之外，成员们自己也非常的努力。他们也为了展示自己的个性或者说特长，有想一些适合自己的企划。比如说的话，像我首推刘雨涵，他就有一个企划，我觉得蛮好的，就是叫“生动我心 h a r v e Station” 这么一个直播的企划。大概就是说，让粉丝通过口袋私密翻牌进行点歌，他收到翻牌之后。会在之后的某一天进行直播，粉丝点的歌曲，如果他会唱，或者说会弹唱，他就会通过弹唱或者演唱的形式来展示。如果他不会唱，或者说是一些比较难的外文歌曲，他就会放出来和大家一起欣赏。我觉得这也是展示了他唱歌好的一个特长，同时也是加深了他和粉丝的一个交流
0: ，同时提高了鸡腿的收入。<笑>
1: 嗯，没错，这个对于 IDFT 的成员来说也是挺重要的。嗯，其实我就是
2: 我自己看成员直播的时候，除了我自己的推以外，我去看其他成员直播的时候，就很注意他们会不会自己针对这个直播或者是电台做一些设计。因为其实我觉得这个虽然说也是他们的业绩压力之一吧，但是你如果简简单单就把它当成一个任务去做。嗯，可能效果也就一般，但是其实我自己来说，作为一个粉丝，我如果去关注某一个小偶像的话，我肯定是希望可以全面的了解到他嘛。那如果说你呃自己根据自己的特长或者自己的爱好去设定一些个人企划，一个是嗯、呃、粉丝会有一种新鲜感吧，第二个我觉得对于他自己形象的那种补充也是挺有好处的
0: 。是的，我也一样。甚至有的时候，如果一个成员他没有这些让我感觉到他花了心思在设计的部分的话，我就会觉得他做偶像其实没有那么努力，或者说没有用上脑子，就不会有再继续了解的愿望。嗯
1: ，
2: 是有一点了
1: 。呃，没错。其实之前我说田倩兰是说他很酷嘛，酷不仅是酷在他的外形和表演，也酷在他的人生态度上。我之所以能够了解到他的酷，也是因为他的一个企划，就是情感电台，他会让他的粉丝投稿一些情感上的问题，然后他在电台里面进行一个解答以及发散，然后通过他的解答，我也了解到，哇，原来这么小一个女生居然有这么酷的想法。这他的情感电台其实还蛮建议补党的，哪怕你不推他，你也会有一些收获。
2: 嗯。我们刚才不是讨论了一下我们自己喜欢的舞台啊，然后综艺，还有一些比较出色的个人企划这些嘛。但是我自己说实话，因为我没有去过现场看 CKG 的演出，我觉得如果是一个想要了解 CKG 的粉丝，想要去线下观看演出的话，他首先第一个脑子里冒出来问题，肯定是我该去哪里看这个公演。我们来说说看这个吧，就是。怎么说呢？假装现在是在带某一个粉丝去进行这种虚拟的看公演的历程，然后来说说看，嗯、呃，你该怎么看啊？去哪里买票啊？这些比较实际的问题。好
1: 。OK， 那因为我是算是 CKG 的剧场粉丝嘛，然后比较熟悉，那就我来讲一下这个。现在的话 ，C K G Forte 是每个星期六的晚上七点，在袁家港的小时代的五楼银派动力那个剧场演出。呃，其实这个地方的话，交通还是蛮方便的。呃，地铁二号线的袁家港站是直接有一个天桥连接到了小时代的那一栋楼，进去之后就是三楼，上到五楼就是剧场。因为到公演日会有很多粉丝聚集在那里，到了五楼往人多的地方走就可以找到剧场，然后这个对外地粉丝来说也是比较容易找到去到那里的路径。我就觉得，那么
0: 剧场附近有什么方便吃饭的地方呢、
1: 啊啊？那其实对我们粉丝来说的话，更重要的是公演结束之后的聚餐，那那附近的话其实也是有一些地方可以选择。一个就是在剧场对面有一家串串香，因为没收广告费，那我们就不说了。呃，来了之后大概大家都能找到那个地方，然后它的营业时间会比较晚，呃，方便大家一边看直播一边聚餐，然后一边进行独瘤会谈。然后另外，另外如果如果愿意多走几步路到时代天街的话，在地馆有一家木屋烧烤，它的营业时间也会比较晚，就说。最晚的一次，我们是聊天聊到了三点钟，到我们离开的时候还在营业，那也是就大家可以放心的在那里畅谈。不错
2: ，嗯，听到毒瘤会谈都心动了
0: 。
2: 对。然后，嗯，然后刚刚说的是他们在重庆的演出嘛，我记得他们应该还是有一个，就是有一个规律的到成都的巡演，对吗？
1: 呃、哦，没错，他们现在的情况是每个月的最后一周会在成都进行巡演。成都巡演的话，他们是在东郊记忆的川秀剧场进行演出。嗯、那个剧场的话，整个形式就和嘉兴路的剧场非常相像，也是站区在前面，然后坐区在后面，也是阶梯状的，就说有一种到了嘉兴路的感觉。而且灯光什么的也蛮不错，蛮不错的。呃。而且他们在那个东郊记忆里面嘛，周围吃的东西啊，包括玩的东西啊，都还蛮多的。呃，公演结束之后，也可以在就近呃进行一个聚会
2: 。对，说到东郊记忆，我就想起来上一次上一次刘亦菲去参加他们巡演的时候，在口袋房间里说，就是那个地方，说那个地方都是老二次元了。所以我觉得，就是各位聚聚们，如果说什么时候去成都啊，然后。正好碰上他们巡演的时间，去那边玩玩也蛮好的。其实我听到我听到老二自言之后，我就特别想去
0: 。我感觉这种固定的去临近地区巡演的形式还蛮好的，毕竟川渝本来就是一家嘛，这样子也很方便成都的粉丝入坑。
1: 呃，没错，其实能够感觉到，就是在他们总选之后的第一次成都巡演之后，是有一部分成都的粉丝，呃，怎么说，不算是之前会从成都过来重庆看公演，而是在成都本地的一些粉丝，他们会诶、呃、进入这个粉丝的一个序列
0: 。那野口，你身为一个老河粉，你觉得除了地缘的原因之外？ C K G 有什么地方是和别的团不太一样，然后吸引到你的吗
1: ？那对我来说的话，和其他几个团最大的区别就是 C K G 的粉丝和偶像的距离会稍微近一点，因为毕竟是从1月19号的解散，然后再到3月16号的重生，这样一路走过来的，就有一种一起苦过来，然后坚持过来的感觉在那里。然后大家的距离的话，就会感觉非常的近，不光是，呃，物理上的近，更是一种心与心之间的贴近。就大家可以互相理解，可以互相包容。然后，呃，但是虽然大家的距离很近，但是同时又会遵守到一个偶像和粉丝之间的规则，保持一个非常合理的距离，而没有逾越那个规矩。我觉得这算是一种。非常难得的默契，嗯
0: ，对，因为很多粉丝吧，在接触到了线下的小偶像之后，会有一会动一些邪念，就会想要私连什么的。我觉得，如果所有人都能够遵守这个默契的话，其实这个氛围是很难得的
1: 。呃，另外一方面的话，其实 C K G 的饭圈本身也是挺融洽的。就是各家粉丝就没有那种，呃，说，哎，你推谁我推谁那种泾渭分明的感觉。有一部分是共享粉丝，那就算是比较单推的人，也会说在别他别家有困难的时候会去帮一把。然后在一些联合应援的时候，大家都不会说那就是你们几个人的事，大家都会出力。然后这种大家共同努力的氛围，就不仅仅是他们成员，然后我们粉丝里面也会有。
0: 我其实觉得这个还算一个蛮大的亮点的，因为人总是需要归属感，需要一个社群去包容自己嘛。但是现在大部分的粉圈里面，感觉氛围都很啊剑拔弩张，好像就是大家都要一起去抢一个什么什么资源，然后就必须要啊彼此很凶很凶才行。但是像 CKG 这种，可能就是因为经历过苦难，所以。知
2: 道彼此的不容易，嗯、蛮好的。然后刚刚说到 CKG 的韵味这件事情嘛，呃，我们那天翻牌采访刘雨涵的时候，一共问了他三个问题，这里面第二个问题，我本来只是问问他就是发生的趣事啊什么的嘛，结果他当时给我跟我们分享了两件他们的经历，这个我觉得还挺能够代表他们 CKG 的那种。苦中作乐，然后一起一起努力奋斗那种精神的，我们也来复述一下他当时的内容
0: 。关于去世，首先我想说的是 ，CKG 一直以来氛围都很好，成员之间相处都很单纯，就算是新人来也会感受到这种和谐的氛围，很快融入。而且我觉得 CKG 总是有一种不一样的感觉，比如今年总选排练时，每个成员都要贴名字。其他团的成员名字是用纸打打印的，有的还没墨了。CKG 的则是用丝绸一样的布来印的，还有很多装饰，看起来就很不一样。排练发的工作证，大家也整天都挂着，背着手，有一种 CKG 全员 staff 的感觉。最近的趣事就是，大家公演前都会去休息室抢好的位置化妆休息。有一次我去晚了。没有抢到想要的房间，就去了另一个房间。没多久，抢到好房间的人都涌到了我们房间。一问才知道，那个房间漏水，外面下雨，屋子里也下雨，像水帘洞一样。他们就遭到了我们的无情嘲笑。想想虽然条件有些艰苦，可是大家都能一起克服，笑着面对，这种感觉也挺好
2: 的。嗯，对我当时看到他。说的，特别是这第二件事，当时就很感慨。我觉得人跟人之间有时候就是一起经历过磨难，他们之间的那种联系，才反而会变得更坚固嘛。而且会有一种不一样的，怎么说呢？那种惺惺相惜的那种感觉。当时我其实一开始看到他说水帘洞这个事情挺心酸的，可是我觉得他们这种，嗯，就是笑着面对，甚至他自己是把它当成一件趣事。来告诉我的，就让我有一种说出来的感觉，是感动吗？就就就算是挺感动的
1: ，嗯，呃，没错，其实他在这里是用一种比较轻松的语气把这个事情讲出来。那我们在剧场作为呃粉丝，其实我们看到的会有更多的类似的一些事情，就是说虽然条件很有限，但是大家都会很努力的把一个。呃，舞台效果或者说一个活动的效果给呈现出来这种事情其实蛮多的，但是一时想不起来。但是怎么说呢？我们一路走过来，就说看见大家在努力，那我们作为粉丝，有时候想想就说，那他们都那么努力了，那我们的应援也要更加的努力，这样大家一起进步，才可能会让 C K G 更好。嗯
2: ，
0: 有你这样的粉丝也是。就是对于 CKG 的来来说挺幸运
2: 的。其实聊到这里，我们这期内容想说的就差不多了。嗯，这期节目呢，我们录制是准备赶在 CKG 他们二十四号的周年公演之前发布的嘛。然后正好他们马上也有一套新的公演要开始，嗯，可以说是怀旧服的那种感觉。他们要马上要演的那套新公演是《剧场女神》。叶寇， Echo, 你关于这两个演出有什么想说的吗
1: ？呃，其实对24号的那一场三周年的公演，我还是蛮期待的，因为怎么说呢？就说从侧面我有了解到一点点关于公演的讯息，那就是他们会跳一些第一人称和《奇幻加冕》里的十六人曲，那他们的 unit 呢也会全部选择这两套公演的 unit， 那作为。J.K.G 的粉丝，特别是像我从出道就是看着他们跳这两套公演出道的粉丝，那肯定会觉得非常的有情怀，然后非常的感动。然后对于一些喜欢这两套公演的人来说，也可以欣赏到这两套公演的一些歌曲。那我是蛮期待这两部分的
2: 。嗯，哎，人称那套公演真的很好。嗯、然后
0: 一一开始听可能觉得就那样，后来越
2: 听越好。对，就是越听越上头的那种。说到这个三周年，我自己首页也是有一些 CKG 的粉丝嘛。我记得当天切票那天，就是有个人发了一条说三周年公演的票，不到一分钟就切完了。就当时我还挺惊讶，但是也挺高兴的
1: 。嗯，没错，当天我也是预料到这个情况，然后八点钟准时切，好不容易切到那张票，就觉得还还蛮幸运的，嗯、可以。切到三周年的那个票也是觉得很开心，就是 C K G 的票务终于终于能够到了这样的情况
3: ，是啊
1: 。然后没多久，剧场女神也要首演了嘛。其实对这一套公演的话，我也是蛮喜欢的，毕竟以前也是 N 狗嘛。然后就对这一套公演有不一样的感情。然后看到现在的 C K G 可以跳以前最喜欢的队跳过的公演，我也特别期待，期待看到他们的表现。
2: 哇， wow, 我感觉好像时空交叠了呢。我我也是真的还挺想念这套公演的，虽然也很想念我的太阳
1: 。没错，就是也是希望听到这期节目的其他地方的粉丝，如果喜欢这一套公演，可以有机会的时候来重庆看一看，怀旧一下，说不定就找到了你的新推呢。对，对
0: 说不定就要找到你的命中注定
2: 。是的。以上就是我们这期节目想要讨论的内容了，嗯，然后做这期节目其实我们初衷也挺简单的，因为我自己在观察 CKG 啊，然后补 CKG 以前的档的时候，其实会感觉他们也有很多。嗯、呃，值得去关注的地方，甚至比如说我们刚刚上面提到的综艺啊，是你现在在其他的团可能相对来说看不到的。一个是他们做的少，第二个是 C K G 的这两个综艺确实质量都很出色。这些好的东西其实一直都存在在那儿，只是嗯、呃，可能很多时候其他的河粉啊，还有路人没有途径，没有那种直接的途径去了解到他们的信息吧。所以我们做这期节目，然后把这些。信息还有我们自己的感受汇总在一起，就是希望大家如果对这些内容产生了兴趣的话，可以接下来去关注一下。那节目的最后，我们还是惯例，请这次的嘉宾点一首自己喜欢的合曲。那既然这次说的是 C K G 嘛，那我们呃，请他点一首自己喜欢的，然后对于 C K G 来说意义也比较特殊的曲子好了。
1: 喜欢的合曲的话，那就是《天微亮了》这首歌，可能说出来大家不太熟悉，但它其实是在《m i s c m e r i a 的《绽放篇》公演里面的一首 Unit， 也是 c k g 4 t 的第一首原创 Unit， 对于 c k g 4 t 还是挺有意义的。那也希望大家可以喜欢这首歌。